0: Ja tervetuloa retkeilyrakkautta podcastin pariin. Mun nimi on Anni Lehti. Retkeily on kasvattanut hurjasti suosiotaan viime aikoina. Monille on varmasti ne pienemmät päiväretket tutumpia, mutta sitten kun taas lähdetään yön ylikestäville reissuille, niin niitä kysymyksiä herääkin paljon enemmän aina kohteen valinnasta varusteisiin ja retkiruokailusta käytännön asioihin. Tässä jaksossa jutellaankin retkeilemisen aloittamisesta ja mulla on täällä vieraana Silja Vuohensilta. Silja pyörittää nimistä yritystä ja järjestää matalan kynnyksen luontoretkiä kävellen, vaeltain ja meloin. Moikka Silja! Hei! Sä tosiaan liikut luonnossa paljon, niin minkälaisia retkiä ja reissöjä sä oot viime aikoina tehnyt? No, mulla on semmoinen tapa, että jos mä käyn
1: jossain uudessa paikassa, oli se ihan vaan joku kyläreissu tai esimerkiksi koiraharrastusten kanssa tulee käytyä jossain treeneissä tai muualla, niin mä tykkään aina tutkiskella maastokarttaa siltä alueelta, ja nyt justiinsa ihan muutama viikko sitten oltiin semmoisissa koiratreeneissä tuolla vihdissä ja lähin tutkista sitä maastokarttaa, että Mitäs tässä olisi tässä lähialueella, ja satuin löytään sieltä muutaman semmoisen lammen tai järven, mitkä herättivät mun mielenkiinnon. ja sitten mä näin, että siellä menee niin kuin merkittyjä, että ihan siinä näkyy, että on niin kuin polku menee siellä rannassa, ja siitä kiinnostuneena lähdin sitten kartoittamaan näitä alueita, Et nyt on viime viikkoina siellä metsissä liikkunut, että mä oon vähän tämmöinen tyyppi, mutta toki sitten, on tullut käytyä kaikki kansallis... no ei nyt kaikissa kansallispuistoissa ole käynyt, mutta vähän tämmöisellä kerää kaikki meiningillä niitä kolunnut ja retkeilualueita ja erämaa-alueita ja vähän siellä sun täällä, mutta kyllä mun sydän on ihan tässä lähiretkeilyssäkin tosi paljon.
0: Noista alueista puheen ollen just niin, moni varmaan semmoinen aloittelevakin retkeilija ehkä suunnittelee tällä hetkellä reissua kesäkaudelle, niin Minkälainen kohde tai reitti olisi hyvä semmoiselle aloittelijalle?
1: Kyllä se vähän riippuu siitä, että mitä haluaisi tehdä ja minkälaisessa maastossa haluaisi liikkua. Jos vaikkapa asuu jossain, sanotaan vaikka Oulussa, jossa on aika vähän korkeuseroja, niin kenties olisi mielenkiintoista lähteä johonkin semmoiseen paikkaan, missä taas on tuntureita ja paljon korkeuseroja, että se maasto erilainen. Ja sitten taas, että vähän, että olisi sitä vaihtelua siihen normaaliarkeen, että jos lähtee just jonnekin vähän pidemmälle retkelle, että minkälaisessa ympäristössä haluaisi liikkua ja toisaalta, että minkälaisia palveluita haluaa käyttää, että haluaako kulkea jotain merkittyä reittiä vai olla jossain ihan omissa oloissaan erämaassa. Että on ihan hirveän paljon erilaisia kohteita, että varmaan Selviää parhaiten, kun lähtee plärään tuota luontoon.fi-sivustoa, missä on kaikki metsähallituksen kohteet mun mielestä aika selvästi esiteltynä. Että siellä on muun mm. muassa tosi selkeä, tosi selkeä haku, hakukone, millä voi niinku laittaa, laittaa aktiviteetteja ja toiveita sitä retkipaikkaa kohtaan. Ja se ohjelma sit ehdottaa sulle niitä kohteita. Että kannattaa sitä ainakin kokeilla.
0: Joo, toi on tosi hyvä vinkki kyllä. Ä- itse asiassa nyt oli tullut ihan ihka ensimmäinen tällainen kuuntelijakysymys, ja tota, mä ajattelin, että sä varmasti hyvä henkilö siihen myös vastaamaan, kun aiheena on tämä tämmöinen niin retkeilyn aloittaminen, niin, tämä kysymys meni sillä lailla, että, että mitkä olisi niitä perustarvikkeita, jotka pitäisi olla mukana, kun lähtee retkeilemään? No voisiko tarkentaa, että
1: onko kyseessä yön yliretki vai päiväretki?
0: Tässä ei itse asiassa tuotu sitä esille, mutta mä veikkaan, että tässä oli sellaisesta yön yli kestävästä retkestä kyse.
1: Joo. No mitenköhän tätä nyt lähtisi erittelemään? Tietysti yön yliretkellä sä tarvitset ne yöpymisvarusteet ja toisaalta Ehkä jos tällä kysymyksellä haetaan vähän niin kuin sitä, että mihin varusteisiin kannattaisi erityisesti panostaa, niin mä sanoisin, että ainakin kengät ja rinkka siinä mielessä, että kun niiden kanssa sä joudut tavallaan elämään sen koko päivän, niin jos ne on huonot jollain lailla, että ne ei istu sulle, että ne on joltain naapurin pentiltä lainatut ja, ja, ja ne on niin väärää kokoa ja hiertää, niin se retki ei tule olemaan kovin miellyttävä. Et mä yleensä neuvon, että panostettaisiin niihin erityisesti sen kanssa, että ne olisivat niinku itselle, itselle sopivia eikä just jotain naapurin mieheltä lainattuja. Ja tuota, sitten majotte, majotepuolesta ehkä sanoisin, että panostais erityisesti makuualustaan, mikä voi tuntua ehkä aloittelijasta silleen yllättävältä, kun on totuttu, että no, se on vaan semmoinen halpa alusta kaikilla on, että Ei osata ehkä ajatella, mutta todellisuudessa yöpyessä suurin osa kylmän tunteesta tulee maasta, ja se kunnollinen makuualusta olisi tosi tärkeä sen kylmän tunteen ehkäisyssä, että se on jopa jossain määrin tärkeämpi kuin se makuupussi. Vastataanpa nyt vaikka näin, että kengät ja rinkka ja makuualusta voisi olla semmoiset, mihin kannattaa erityisesti panostaa.
0: Tuosta rinkasta tulikin mieleen, että Varmaan aika moni ensikertalainen sortuu pakkaamaan sen rinkan vähän ehkä turhan täyteen ja siitä voi tulla aivan hirvittävän painava. Onko tuossa jotain ohjesääntöä sille, että kuinka paljon sen rinkan olisi sopivaa painaa?
1: semmoinen nyrkkisääntö on, että rinkka saisi painaa noin kolmanneksen sen kantajan painosta. Että jos ajatellaan, että mä painan vajaa 60 kiloa, niin se rinkka saisi painaa maksimissaan 20 kiloa. Mutta on, on itsekin lähtenyt kyllä vaelluksille niin, että se rinkka on painanut 21 tai 22 kiloa. Että riippuu vähän sitten, usein sitten tulee ruokien kanssa esimerkiksi tehtyä niin, että ne ensimmäisten päivien ruuat painaa vähän enemmän, kun ne tulee sitten syötyä heti pois. Mutta tota, Paljon se rinkan paino koostuu siitä, että mitä siellä sisällä on, mitä ne perusretkeilytarvikkeet on, kuinka laadukkaita ne on, koska rahalla saa kevyttä ja kestävää, niin tuota, yleensä sitten mitä enemmän panostaa, niin saa sen kevyemmän rinkan sitten, mutta jos on vähän vanhat ja halvat teltat ja makuupussit, niin ne tuppaa painamaankin aika paljon.
0: Miten sitten muuten noista majoitteista? Mä oon itse nyt bongailut jonkun verran tuolta somessa, kun on kaiken maailman retkeilyryhmiä, niin siellä on vaikka minkälaisia majoitevaihtoehtoja, niin mitäs kaikkea vaihtoehtoja nyt ois? Teltta nyt on niin kuin ensimmäisenä varmaan kaikilla niin kuin mielessä ja onko käynyt ehkä teltan kanssa, mutta onko sitten jotain muita, muita vaihtoehtoja kanssa? No joo, telttojakin
1: on... Paria eri tyyppiä, että jos pelkää, että se teltta olisi hirveän vaikea pystytettävä, niin esimerkiksi kupoliteltta on tosi yksinkertainen pystyttä, että ei tarvitse pelätä sen kanssa, että sen osaa laittaa pystyyn. Mutta sitten jos haluaa jotain muuta kokeilla kuin sitä telttailua, niin riippumattoilu on nykyään tosi suosittua. Eli silloin silloin pystytetään ihan tämä riippumatto ja siihen tehdään katos, eli tämmöinen tarppi päälle. Ja sitten tulee vielä siihen pohjalle kangas, joka kans jollain lailla suojaa sitten maasta päin tulevalta kylmältä. Ja siitä saa oikein mukavankin asetelman kyllä, kun perehtyy kunnolla, että mitä ne varusteet siihen riippumattoiluun on. Mutta se täytyy itse sanoa, että mä oon kokeillut riippumattoilua kyllä useamman kerran, mutta mä oon jotenkin semmoinen mahallani nukkuja, että... Vaikka mä kuinka laittaisin sen riippumaton oikein ja nukkuisin siellä vinossa asennossa ja se olisi kireelle laitettu, niin kyllähän se pikkasen niin notkolle menee, niin, niin mä en jotenkin nuku mukavasti siinä. Mutta mun ongelma ratkesi sillä, että mä sain viime vuonna syntymäpäivä tämmöisen Tentsile. Se on niin kuin, se olisi niin kuin puumajoite, ainakin valmistaja kutsuu puumajoitteeksi ja Tentsile on sellainen ikään kuin riippumatto, joka kiinnitetään puihin niin kuin useammasta suunnasta, eli niitä on vähän erilaisia. Tämä mun on sellainen, että se on ikään kuin semmoinen kolmion mallinen, mikä pingotetaan kolmen puun väliin, ja silloin se pohja pysyy vähän tasaisempana. Et tentsiletkin on, on aika kivoja. Ja sitten tavallaan teltan kanssa samaan kastiin menee, sitten toisaalta voi, voi, voi aina rakentaa itse, jonkinlaisen laavun tai katoksen ihan näistä tarppikankaista, että rupeaa sitten rakentelemaan, että niihin voi rakentaa katoksen ja hankkia hyttyssuojan ja pistää pohjakankaan, että se, se kanssa jossain määrin säästää painoa, että jos liikutaan jossain metsäisellä alueella, missä saa sen puihin laitettua, niin eipä tarvitse sitten niitä teltan kiiloja kantaa, että sekin voisi olla yksi vaihtoehto. Ja sittenhän tietysti autiotuvat laavut, kodat, On majoitusvaihtoehtoja, mutta niissä tulee aina muistaa kuitenkin tämä etiketti, että niitä ei voi itselleen varata. Eli jos sä menet jonnekin autiotuvalle ja sinne sinun jälkeesi tulee muita niin, että se täyttyy, niin silloin ensimmäisenä tullut aina väistää. Eli autiotupien kanssa ei periaatteessa voi koskaan olla varma siitä, että siellä voi yöpyä. Jos sinne tulee paljon muitakin, niin pitäisi olla se varamajoite, mihin sitten mennä yöpymään.
0: Miten muuten sitten, että, että on sitten teltta tai ja riippumatta ja sitten sä näet jonkun ihanan hiekkarannan niin ja ajattelet, että siihen voisi olla, olisipa kiva laittaa siihen se teltta pystyyn, niin tota, voiko se laittaa niin vai mi, minkälaiset säännöt on tuossa, että mihin se majotteen voi laittaa?
1: Joo, Suomessahan on joka miehen oikeuksilla sallittua yöpyä lyhytaikaisesti ja maastoa kuluttamatta käytännössä missä vain, mutta jokamiehen oikeudet eivät ole voimassa sellaisenaan esimerkiksi kansallispuistoissa tai luonnonsuojelualueilla, vaan niillä on aina omat säännöt. Ja ne säännöt voi poiketa paljonkin kohteesta riippuen, niin käytännössä jos lähdet retkeilemään jonnekin kansallispuistoon tai vaellusreitille, niin sun täytyy katsoa etukäteen sieltä luontoon.fi-sivustolta tai sen kohteen omilta sivuilta, sen kohteen säännöt, että siellä on aina sitten tarkemmin määritelty, että missä ja miten se yöpyminen on sallittua.
0: Tässä podcast-särjestä tulee myöhemmin vielä jakso, missä käydään enemmän läpi retkiruoka-asiaa, mutta minkälaista ruokaa sä itse otan mukaan tällaisille reissuille? No mä oon just huomenna esimerkiksi
1: lähdössä tuonne Kurjenrahkan kansallispuistoon ystävän kanssa viikonloppuvaellukselle ja sinne me ollaan tehty nyt tämmöinen sopimus, että mun ystävä hoitaa kaikki herkut ja aamupalat ja iltapalat. Näin en tiedä vielä mitä ne ovat, mutta minä vastaan sitten lounaista ja päivällisistä. Niin mä olen nyt paljon käyttänyt viime aikoina, mä ostin talvella tuommoisen ison hyötykasvikuivurin. Se on orakasmerkkinen, merkkinen se on Suomessa tehty tosi hyvä semmoinen kaappimallinen kuivuri, joka on tosi tehokas. Niin mä olen sillä nyt tosi paljon kuivaillut kaikkia retkiruokaa. Ja mä tykkään tehdä sitä niin, että mä teen jonkun valmiin ruuan tai kastikkeen ja mä kuivaan sen sellaisenaan. Koska kuivauksessa on vain yksi sääntö ja se on se, että mitä tahansa voi kuivata. Sä voit lykätä kuivuriin, leivinpaperin päälle, ohuen kerroksen, vaikkapa ihan jauhelia kastiketta ja kuivata sen, niin siitä saa sitten retkellä tosi helposti jonkun semmoisen pastapologneesen ruuan. Niin mulla lähtee nyt tuonne kurjenrahkalle ainakin tätä jauhelihakastiketta ja linssimuhennosta, ja sitten mä kuivasin tämmöistä savulohta, että mä teen semmoisen savulohipastan, ja ja mitäs muuta sinne nyt lähtee, nuo ainakin, että tämmöisiä valmisruokia mä tykkään itse tuunailla
0: ja tehdä. Miten sitten on juomiset, että onko sulla aina mukana se se määrä vettä, mitä sä tiedät, että menee vai miten miten sen veden kanssa kannattaa varautua?
1: No se täytyy oikeastaan tehdä niin, että lähtiessä ottaa kotoa sen päivän vedet ja kenties seuraavan päivän vedet, mitä sitten tulee sieltä juotua pois. Mutta mä teen aina niin, että kun mä saavun illalla, iltapäivällä leiripaikalle ja seuraavana päivänä olisi sitten tarkoitus jatkaa matkaa, niin mä mietin siinä iltapäivällä illan aikana, että mitä se seuraava päivä sisältää. Onko siellä seuraavan päivän reitillä tulossa jotain, kenties kaivo- tai vesipiste? Senhän voi silloin ottaa huomioon, että tietää, että saa puhdasta vettä jostakin. Missä, ai, missä on tarkoitus syödä lounas, tarvi, onko siellä joku järvi tai puro, mistä voi ottaa lounasveden, ja kaikki tämä pitää ottaa huomioon, mutta sitten lopputulemana mä sitten keitän jonkun verran sitä vettä siinä illalla, ja se jäähtyy sitten yön aikana, ja sitten mulla on seuraavana päivänä sitä puhdasta juomavettä. Et usein tulee semmoinen ehkä kaksi litraa keitettyä, niin se kaksi litraa riittää nyt, ainakin helposti sinne lounastauolle asti, ja usein sen on ylikin vielä, mutta sitten jos tarvitsisi, niin sitten vielä lounastauolla keittää lisää, että mä käytän tosi paljon sitä, että mä keitän sen veden, että et se, se, se hyvin tappaa noita kaikkia mahdollisia bakteereja, mitä nyt tuolla Suomen vesistöissä voi olla. Ainoa, mitä se keittäminen ei, ei poista, on tuo sinilevä, et sen kanssa onkin vähän hankalampaa, mutta Onneksi sitä ei, ei tuota sisä-Suomen metsissä ihan hirveästi ole, missä mun tulee liikuttua.
0: Onko sulla siis toi trangia käytössä, millä sä keität vai?
1: Mulla on kaasu kaasuretki keitin.
0: Joo. Sä tosiaan järjestät erilaisia luontoretkiä ja mainitsit tuossa, että oot myös menossa ystävän kanssa viikonlopun kestävällä reissulle, mutta mä tiedän, että sä teet myös yksin reissejä, niin eikö se ole koskaan pelota olla sellaisella, että jos saat sä oot viikonlopun, viikonlopun kestävällä ja yksin, yksin siellä menet, niin eikö tule koskaan ala pelottaa? No tätä aina silloin tällöin kysytään ja
1: mun on jotenkin hieman ehkä vaikea niin miettiä, että miten mä neuvoisin semmoista ihmistä, ketä se pelottaa, koska Mä olen ehkä luonteeltani aika sellainen huoleton ja rohkea ihminen, että mua ei, mä en voisi kuvitella, että mua erityisesti pelottaisi olla yksin siellä. Mutta toki, toki mulla on lähes aina koira mukana. Et koirien kanssahan mä kuljen, että koira tuo tosi paljon semmoista seuraa ja iloa. Siihen aikaan vielä kun ei ollut koiria, niin... Silloin mä kyllä muistan sen, että että ihan yksin yksin retkeillessä oli se kurja puoli, että jos oli joku vaikka joku ihan törkeän kaunis hieno hetki, niin se tavallaan harmitti, että ei ollut ketään, kenen kanssa sitä jakaa. Se on ollut mulle ainoa semmoinen yksin retkeilyn miinuspuoli. Mutta sitten kun on se koira, niin tuntuu jo, että sen jakaa sen kanssa. Mutta kenties sitten, jos ihan yksin haluaisi lähteä ja se arveluttaa tässä kohtaa, että miten siinä käy, niin kyllä mä kannustaisin lähtemään ja sitten aina voi kääntyä takaisin. Kyllä mä oon kuullut, joku joskus kertoa, että oli niin haaveillut siitä, että lähtisi yksin vaeltamaan ja oli sitten miettinyt ja suunnitellut ja lähtenyt, mutta oli sitten todennut, että ei, ei pysty eikä tykkää siitä ja oli kääntynyt pois, että ei sekään häpeä ole. Sitten kannattaa lähteä kokeilemaan.
0: Niin ja ehkä tällaiset ryhmässä vaikka alkuun, jos lähtee ryhmässä liikkeelle tai sitten vaikka jonkun ystävän kanssa, niin siitä voi saada jo vähän sellaista tuntumaa siihen, että minkälaista se sitten on ja niin. oppii niitä taitoja.
1: Niin, usein ihmiset pelkää sellaista, mitä ne ei niin tunne tai mikä on vierasta. Et jos sen ensin tutustuu siihen asiaan ystävän kanssa, niin se ei kenties sitten yksin ole niin paha.
0: Näin just. Tähän retkeily aloittamiseen liittyy tosi paljon erilaisia asioita, mutta olisiko sulla vielä antaa esimerkiksi kolmea vinkkiä retkeilemisen aloittamiseen?
1: Jaa, hyvä kysymys. No, mulle tulee ehkä ensimmäisenä mieleen semmonen oma, oma elämän filosofia tai semmonen oma elämän motto, että mun mielestä retkeilystä täytyy nauttia. Ja se koko homma, mikä mennään tekemään, niin sen pitää olla niin kuin rentouttavaa, että ei kannata lähteä yli suorittamaan tai miettimään jotain vaellusreittiä, että, että no, että jos joku on mennyt karhunkierroksen kolmessa päivässä, niin kyllä minäkin, että kannattaa lähteä pienestä liikkeelle ja lähteä pikkuhiljaa totuttelemaan ja tutustumaan, että mikä on se itselle sopiva tapa retkellä, että aloittaa niillä päiväretkillä ja hankkii niitä varusteita sitten sitä mukaan. Ja sitten kenties toinen neuvo voisi olla tätä retkiruokailua koskien, kun maan huomannut paljon näillä mun opastetuilla vaelluksilla, että vaikka kyseessä olisi joku päiväretkikin, niin tosi moni on sitten ostanut jotain semmoista retkeilypussiruokaa sitä päiväretkeä varten, niin mä sanoisin, että pyrkikää syömään niinku semmoista tuoretta, tavallista, terveellistä ruokaa niillä retkillä, että ei aina tarvi ostaa sitä semmoista kallista prosessoitua kuivapussimuonaa, joka on pakaste kuivattu jossain puolassa, että pyrkikää suosiin kotimaista ja semmoista lähiruokaa näillä retkillä. Sitten pitäisi keksiä vielä se kolmas. hän se voisi olla? No se voisi olla sitten vaikka siihen liittyen, että kun miettii sitä retkipaikkaa, että minne lähtisi, ja kenties on sitten löytänyt jonkun, että olisipa kiva tutustua johonkin vaikkapa, kolin kansallispuistoon, niin olkaa aktiivisia tuolla sosiaalisessa mediassa ja kyselkää siellä ja tutustukaa siellä siihen, että ihmiset tosi mielellään jakaa kokemuksiaan noista retkipaikoista ja kansallispuistoista, ja sitä kautta löytää tosi kivoja vinkkejä jostain hienoista paikoista, tai jos vaikka arveluttaa joku, että onko siellä kolilla nyt sitten, onko siellä jotain tota, Tiettyä, mitä haluaa nähdä, niin sitten kysäsee jossain tämmöisessä retkeilyfoorumissa, niin ihmiset tosi mielellään mun kokemuksen mukaan neuvoa, että ei kannata jäädä yksin niitä tuumaamaan ja pohtimaan, että apua on kyllä ja neuvoja on kyllä niin kuin saatavilla.
0: Hei, kiitos tosi paljon Silja. Ää, tästä tuli tosi paljon hyödyllistä tietoa ja varmasti monille ideoita omiin luontoretkiin.
1: Kiitos, kiitos. Oli mukava osallistua ja mukavia retkiä kaikille.
0: Kiitos myös teille kaikille kuuntelijoille, kun olitte mukana matkassa. Ensi kertaan, moikka!